0: Cuando en nuestras organizaciones tenemos la información, la recolección de datos, podemos tomar decisiones con mayor certeza e inclusive decisiones que generen alto impacto en nuestra compañía.
1: Al final del día, el uso de las herramientas pues viene con un objetivo práctico, ¿no? que es mejorar algún proceso. Hay que entender que los ingredientes son los datos y vienen en distintas formas. Y tamaños, ¿no? Y colores, ¿no? Hay datos en forma de texto, ¿no? mensajes de WhatsApp eh, o mensajes de atención al cliente.
0: La Receta Secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La Receta Secreta, el video podcast de Opnify. Hola, ¿qué tal, amigos de La Receta Secreta? Es un gusto estar hoy aquí con nosotros como cada martes y fíjense que hay una frase con la que quiero que todos empecemos y a escuchar este podcast y es información es igual a poder. Cuando en nuestras organizaciones tenemos la información, la recolección de datos, podemos tomar decisiones con mayor certeza e inclusive decisiones que generen alto impacto en nuestra compañía, desde poder optimizar procesos, desde poder generar más ingresos, ahorrar costos, y tengo aquí un ejemplo, justamente leyendo en la revista Forbes, que la paquetería UPS, utilizando estos datos, análisis de datos, de ubicación y de tráfico, en, en estas rutas de camiones que nos entregan eh, pues, productos, ¿no? en, sus, en sus camionetas de reparto, en este análisis de datos ha, ha podido, eh, pues digamos, con este, este, pues estadística, poder analizar la, estas rutas y con sus conductores han podido ahorrar 2.55 mil millones de dólares en la optimización de las rutas de cada uno de sus conductores. Ahora bien, en empresas medianas, un ejemplo es al analizar datos de un caso de, de éxito en AWS, fíjense que, al optimizar y analizar los datos, se dieron cuenta que el servicio y la atención a cliente, cuando se hacía 24 horas, es decir, no paraba el servicio lograron que las ventas se incrementaran hasta un 30%. Y, bueno, otro dato, nosotros aquí en Optify hicimos un estudio que comprueba que si atiendes tus clientes los primeros cinco minutos, aumentas tus ventas hasta un 300%. O sea, la probabilidad de cierre aumenta. Y todo eso es gracias al análisis de datos. Y por eso el día de hoy... Tenemos un invitado especialista en este tema que nos va a platicar de la ciencia de datos. Cómo podemos lograr en nuestra empresa implementar estadísticas, datos que nos permitan decisiones, o sea, tomar decisiones mucho más informadas. Miren, nuestro invitado de hoy es Joel Zuro. Es cofundador de Data Board y Data School. Estudió comercio internacional en Northwestern Polytechnical University en, en China. Y es científico de datos con experiencia en Python y un enfoque de aprendizaje automático. Actualmente, explora el impacto que tiene la ciencia de datos en el mundo empresarial. Ha trabajado como analistas de Business Intelligence en el sector salud, en una fintech en el área comercial y operativa, así es que mucha información que nos va a dar el día de hoy y tiene una amplia experiencia dando clases y cursos particulares en ciencias de datos, así es que vamos a recibir a Joel Joel, bienvenido, un gusto que el día de hoy estés aquí con nosotros
1: Muchas gracias Angélica, gracias a Omnify y gracias por esta oportunidad
0: pues muy bien, Juan. Oye, pues creo que antes de entrar en cuáles son los elementos, qué tenemos que hacer, desde tu perspectiva, ¿qué es, este? o sea, lo hemos escuchado? ¿Qué es ciencia de datos y por qué? Y, y, y es tan relevante hoy en día tener en cuenta esto dentro de nuestras empresas.
1: Totalmente. Creo que el, el, partiendo de que el, la definición de, del, de, de ciencia de datos es muy, bueno, es muy abstracta. ¿no? Cada quien la define como quiera. Yo tengo mi opinión de que la ciencia de datos es un conjunto de herramientas de diversas disciplinas, desde la computación hasta las matemáticas y la estadística eh, y, y otras eh, áreas adyacentes que nos ayuda a las organizaciones, o a los individuos a tomar mejores decisiones. ¿no? Al final del día, el uso de las herramientas pues viene con un objetivo práctico, ¿no? que es mejorar algún proceso.
0: Y, y ahorita que platicábamos antes de entrar a entrevista, me decía estábamos como en esta, y les comparto, estábamos como platicando, oye, pero esto es para las pymes, para las grandes empresas, y platicamos que lo primero que tiene que pasar, Joel, es que antes de, y aquellos que nos están escuchando, si la, el primer paso, y antes de entrar a los ingredientes de cómo maximizar la información, es justamente recolectar información, sobre todo en las pequeñas empresas que están arrancando, emprendedores, la importancia de, de obtener estos datos y cómo guardarlos es correcto Joel cómo, cómo aplicamos esto que primero tenemos que guardar los datos
1: de, sí totalmente de acuerdo creo que la receta secreta para la ciencia de datos para empresa grande o pequeña eh, es bueno tener los datos no recopilar los datos antes que hacer antes de hacer todo lo demás eh, es aclarar que sin datos no hay receta, ¿no? no hay, o sea, los datos son los ingredientes de la receta, ¿no? En este sentido. Entonces, antes de meternos a, a los pasos de la receta, de la cocinada, en la cocina em, empresarial, tecnológica, eh, hay que entender que los ingredientes son los datos y vienen en distintas formas y tamaños ¿no? y colores, ¿no? Hay datos en forma de texto, ¿no? mensajes de WhatsApp eh, o mensajes de atención al cliente. Hay datos que vienen en formato numérico. ¿no? Eh, que muchas veces metemos, metemos al Excel. Datos de ventas. Hay datos que son, eh, miden categorías. ¿no? Si es un, digamos, en un caso eh, en el área financiera, que si es alguien que va a pagar la deuda o no, tal vez. ¿No? esta es, un, es una categoría. Hay datos eh, que nos dicen... ¿Cuántos perros hay en un, en un edificio, tal vez, o en un, en un parque? ¿no? Que son números ¿no? discretos, uno, dos, tres. Hay datos que nos dicen números en decimales, tal vez, ¿no? ¿Cuál es la, el peso de un automóvil? ¿no? Con decimales, tal vez. Entonces, hay datos de distintas formas, tamaños, y cada tipo de datos nos ayuda para, para resolver un problema. Pero esos son los ingredientes.
0: Y, y, y fíjate que, inclusive, no sé si, bueno, seguramente tú lo has visto, estas nubes de palabras cuando, es, es un dato súper interesante cuando analizas textos y que la palabra que más se menciona se hace en grande, ¿no? Y la que menos se menciona se hace pequeña. Eso Es una forma de, de, de agrupar la información. Creo que ese es el paso, tener, o sea, tener la información y agruparla. Ahora bien, ya que tenemos los ingredientes, no tenemos los elementos para poder cocinar, cocinar. ¿Cuál sería el primer paso para, para iniciar, suponiendo que ya tenemos estos datos y esta información?
1: Perfecto. Pues mire, ya, ya tenemos los ingredientes. Todavía no definimos cómo comprarlos en el supermercado. Ese es el primer paso. Bueno, ese es el segundo, de hecho. El primero es cuando vamos al supermercado tenemos nuestra lista, ¿no? Uh -huh. Tenemos nuestra lista de ingredientes. Esto es cómo los definimos ya fuera de la metáfora. Bueno, es entender el negocio, ¿no? Si necesitamos hacer o resolver un problema concreto, necesitamos tener nuestra lista, nuestra receta del súper, y, y después vamos por esos datos, ¿no? Es, esto es para tener claridad de qué herramientas o qué tipos de datos o qué tipos de recetas necesitamos para, para resolver, el, resolver el problema. Eh, entonces, lo principal es conocer el negocio. Sí, sí hay sí, otros, sí. Otros,
0: ¿Sí? Eh, sería como, no sé si este es de gojo, sería como justamente estos KPIs, o sea, que, ¿cuáles son esos indicadores? ¿Qué son estos datos que tendríamos que recolectar? Entender, a lo mejor yo, oiga, a lo mejor, eh, hablando en este caso que hablaba en la apertura, es, oye, ¿en qué horario vendes más? no o sea, ¿Sería como entender qué impacta o qué dato puede impactar en nuestros resultados ¿Sería así como, como entender el negocio?
1: De acuerdo, sí. Por ejemplo, no digamos que, que yo estoy trabajando con Omnify, yo sé de ciencia de datos, no sé de CRM, no sé de ese giro. O sea, he usado las herramientas, pero no conozco. Entonces, yo me acerco con un profesional del área, por ejemplo, con, con Angélica, y, y conversamos, ¿no? Así como tenemos una conversación en este momento, eh, y yo, yo te pregunto, Oye, Angélica, a ver, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que te interesa a ti medir? ¿Cuáles son tus KPIs más importantes en tu negocio? Entonces, yo tomo nota, ¿no? Es, es, tú estás haciendo la receta, ¿no? Entonces, yo estoy tomando nota de lo que tú me dices, apunto, y yo, yo te digo, oye Angélica, ¿y esto te funcionaría? Porque fíjate que, que esto a lo mejor tiene más sentido de este ángulo, ¿no? Del ángulo técnico, ¿no? O estadístico. Entonces es, hay, hay un diálogo entre un profesional del negocio que conoce el giro y, hay, y con la otra persona que es un experto en las tecnologías y en, y en, y en las estadísticas.
0: Ah, excelente. Entonces, primer paso es entender nuestro negocio, entender estos KPIs que van a impactar. Y el segundo paso, me decías, que es el, el determinar el proceso del flujo de los datos. ¿Qué, qué significa esto y cómo armar un proceso?
1: Eh, de acuerdo, sí. El, el proceso, vamos a ligarlo con la última etapa, ¿no? Que era el, entender el negocio, ¿no? Eh, esto, bueno, aclaro que es para evitar gastar recursos que no tenemos tal vez, ¿no? Estas son herramientas eh, a veces caras o por lo menos que toman tiempo de desarrollar, ¿no? Que toman varios meses un de desarrollo de mediano a largo plazo. Entonces hay que saber dónde ponerlos, ¿no? Esa es la parte del entendimiento del negocio, es otra razón. Para los procesos, estos son más o menos universales, ¿no? Son los procesos que todas las empresas deben de tener sean pequeñas o grandes. Entre más grandes, bueno, más, eh, más componentes hay tal vez. Pero el tipo de proceso es muy, muy sencillo, ¿no? Eh, al menos de describir. Es, es la, la ingesta de los datos, ¿de dónde lo estamos trayendo? Eh, de redes sociales, ¿no? De encuestas en Typeform o en Google Form, tal vez. De alguna plataforma interna. no Digamos que tenemos un restaurante. En el punto de venta, los meseros escriben o, o, o seleccionan las bebidas. Esto se va a algún lado. ¿no? Entonces, definir las entradas de los datos. ¿no? Es en, la entrada es la primera etapa del pipeline, que se le llama. Son las tuberías de los datos, los pipelines. Son los procesos de los flujos de datos. Entonces, la entrada, después es el procesamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces los datos entran y no están en el formato adecuado. ¿no? Eh, están demasiado crudos para poderse usar. Es como el, eh, si, si tuviéramos una refinería tenemos que procesar el, el crudo, ¿no? Para que ya se vuelva petróleo. Este es el pipeline, ¿no? El pipeline, la etapa media, es procesar el petróleo, ¿no? Procesar los datos. Es como lavar la papa, ¿no? Ya compramos la uh -huh. papa, la tenemos que lavar. Si no, uh -huh. no sirve. Sí, o
0: sea, es la manera en la que vamos a poder extraer la información y, y poder ir a nuestro siguiente, o pues a nuestro siguiente etapa o fase de esta receta, pero justamente es poder decir, oye, ¿de dónde van a llegar esos datos o de dónde deberían llegar esos datos en un dado caso que hoy diga, ah, en el punto uno descubrí que necesito este dato, pero no lo estoy recolectando? Entonces, cuál es el, el ideal y de dónde puedo yo recolectar estos datos. Y una vez que tenemos este pipeline de por aquí van a llegar los datos, por acá van a pasar, aquí los voy a almacenar, lo que sigue es, eh, ¿qué sigue? Sería, ¿qué hacemos o qué, qué, qué va a proceder después de tener esos datos?
1: Exacto. Eh, el pipeline, bueno, definí dos, ¿no? La, la ingesta, luego el procesamiento, es lavar la papa, y la tercera, que es la que se liga, la tercera etapa del pipeline, la que se liga con este tercer paso en, la, en nuestra receta secreta, que es cómo usamos los datos. Entonces, ya que se, se limpian los datos, limpiamos la papa, limpiamos los datos, hay muchos métodos para limpiar datos, cada tipo de datos tiene su truco, eh, pasamos a definir dónde lo vamos a usar. El uso de los datos puede ser desde modelos estadísticos hasta algoritmos de inteligencia artificial o visualizaciones de datos, ¿no? Con, eh, con dashboards, tal vez de business intelligence, no, les ponemos eh, gráficas atractivas, interpretativas y, y que puedan dar información en, en poco tiempo. ¿no? La, la ventaja de ver los datos visualmente es que los procesamos a un, a un ancho de banda mucho mayor que lo que hacemos cuando leemos un texto o cuando leemos una fórmula o un número. ¿no? El, realmente el, el sentido de la visión nos permite procesar información muy rápidamente. No, es lo mismo con los datos. Vemos una gráfica y, y podemos llegar a, a conclusiones muy rápidamente. Esa uh -huh. es la ventaja. Entonces, hay que definir dónde lo vamos a usar. Y aquí ya entra el, el expertise de cada, de cada profesional de datos. No es lo mismo un científico de datos, que tal vez se mete más a los modelos estadísticos, tal vez a los pronósticos, tal vez hace algo con inteligencia artificial, a un analista de datos que tiene ciertas tareas eh, compartidas con el científico de datos, pero también se mete mucho a las visualizaciones, ¿no? hace muchos dashboards, y, y trabaja con, con la presentación de los, de los datos, de los datos ¿no? eh, gráficamente hablando. Entonces, okay. esto es el uso.
0: El uso, o sea, es decir, ok, ya tengo este dato, pero ahora cómo lo presento, cómo lo voy a usar, cómo lo voy a mostrar, para que podamos proceder a un siguiente, pues como a una siguiente etapa, porque justo yo, yo creo que cuando vemos los datos desagregados, o los vemos en el Excel, o los vemos justamente eh, eh, por ejemplo en Omnify tú puedes ver la lista de todos los prospectos que traes pero no te dice nada hasta que pasas al área de las gráficas de los reportes y, y justo lo que lo que comentas es tú como analista de, de datos eh, y de, de pues como científico de datos lo que dices bueno cómo la presento porque tal vez una forma de pie no es la correcta, a lo mejor barras no es correcta, y, y de ahí puedes saltar a la siguiente etapa, que ¿cuál sería el cuarto elemento que tú dirías una vez que estamos usando estos datos o los estamos mostrando?
1: Claro, aquí el, el, el cuarto paso de la receta es la interpretación de los datos que generaron los análisis, ¿no? Y puede ser análisis de tipo gráfico, ¿no? como, como bien describiste, ¿no? Una gráfica de pastel, una gráfica de barras, gráficas de líneas, ¿no? tablas de contingencia, yo qué sé, ¿no? hay muchas maneras de presentar los datos visualmente. Eh, eh, aquí aclaro que, bueno, realmente en todo el proceso, tal vez no tanto los procesos más eh, técnicos o de, o de software o, de pro, o pesados en programación, pero no estaría mal incluirlo, es que debe haber un contacto continuo, un diálogo continuo con el profesional del negocio. ¿no? para evitar que los procesos se aíslen de la realidad del negocio y se puedan optimizar así los recursos. Eso es una, una, una recomendación ¿no? para, para cualquier empresa realmente. Que el, tanto el profesional del negocio como el científico de datos estén muy metidos en todo el proceso, ¿no? que no se separen para así asegurarnos que, que sea óptimo, que ¿no? se, se, se usen óptimamente los recursos. Eh, la interpretación aquí es más propia del... Eh, en el contexto estadístico del científico de datos, ¿no? Porque es la persona que va a leer los, eh, los resultados, ¿no? Va a diagnosticar, sale, vas a, vamos al médico, nos hacemos unos estudios de laboratorio, pues el médico te va a decir cómo estás de los triglicéridos, cómo estás de, eh, no sé, de... Azúcar. del de azúcar, ¿no? sí, 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 cualquier parámetro, ¿no? Que puedas medir tu cuerpo. Bueno, ese es el rol de un profesional médico, ¿no? En este caso también un profesional profesional. Eh, pues de, de, de ciencia de datos, ¿no? Algún, con un perfil más científico, estadístico, alguien de, de las ciencias naturales, ciencias exactas, que sabe usar estas técnicas. Pero el diálogo es continuo porque hablamos con el profesional del negocio y, y podemos eh, dialogar y, y descubrir realmente qué sucedió. ¿no? Ya que medimos algo, eh, nosotros podemos presentar como científicos de datos los resultados eh, en, la, en, en la parte de la etapa 4, ¿no? la interpretación de los datos pero al final el profesional del negocio es el que va a decir, ¿sabes qué? Creo que aquí es, ¿no? O mira, mmm, no, no. O sea, aquí no nos funcionó. Entonces es el que va, es el que tiene al final del día el, el, el volante, ¿no? O sea, nosotros les damos el volante para que ellos decidan girar derecha, izquierda o no girar. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido el científico de datos es un perfil que facilita las herramientas para poder manejar. No no es alguien que toma decisiones como tal. no Nosotros no, no estamos en el rol de de tomar decisiones, pero sí hacer recomendaciones. Somos como asesores, ¿no? Somos los asesores de las empresas como tal, en un contexto de, un, de tiempos en los que vivimos donde los datos cada vez son más importantes para, pues, para todo, ¿no? Realmente.
0: Oye, y eso nos llevaría como al quinto punto, que es justo tú dices, oye, a ver, yo como eh, analista de datos, no, dominando ciencia de datos, te presento, te interpreto y llega y vamos a ir al quinto punto, que sí ya, pues digamos que con esto el dueño de la empresa, el director de marketing, director comercial, puede pasar este quinto punto que, que me platicabas, ¿no? ¿Cuál sería este quinto punto para que nuestra audiencia lo conozca?
1: De acuerdo, sí, el, el último paso de esta receta, con eso ya tenemos nuestro menú completo, es eh, tomar decisiones, ¿no? No, no, no sirve nada eh, destinar recursos fuera tal vez de un área académica, tal vez que la investigación se hace por la investigación, ¿no? con sus eh, condiciones ahí, ¿no? Pero totalmente, si somos una empresa que necesitamos conseguir más clientes, necesitamos reducir costos, eh, nuestro objetivo tiene que estar de la mano con algún objetivo estratégico ¿no? de la empresa a mediano o largo plazo. Entonces, las decisiones basadas en datos parten de la interpretación de los resultados, que estos parten del uso de los datos con modelos estadísticos, que luego estos vienen del desarrollo de la infraestructura, que antes de eso vienen del planteamiento del negocio. Entonces, empieza, es una hamburguesa. Empezamos planteando cuáles son los problemas y terminamos tomando decisiones de esos problemas, pero ya con información. De, de la pregunta a la respuesta, ese es todo el proceso, ¿no? Es un sándwich, es un ¿no? Uh -huh. Hacemos la pregunta, ¿qué, ¿qué es nuestro negocio, ¿no? Entendemos el negocio. Hacemos muchas cosas en medio del sándwich y al final del día decidimos qué hacer con el negocio, ¿no? O con esa área del negocio, ¿no? Entonces, Empezamos con negocio, terminamos con el negocio. De otra forma, no estamos optimizando los recursos.
0: Sí, o sea, si, si es decir, tengo datos, pero no hago nada con esos datos, pues, pues es como, pues te estás quedando con la base de la hamburguesa, ¿no? Pero sí. eh, mejor ya ni siquiera llegaste a poner como lo más importante, que es la carne y la tapa final, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, oye, y, y, y a ver, ahorita voy a voy a re, como a re, hacer el resumen de estos ingredientes que te va a llegar llevar como tú bien dices de empresa a terminar en empresa. Uno es entender el negocio, los KPIs, el segundo determinar un proceso de flujo de datos, después el uso de los datos para para generar este pues, ¿qué vamos a hacer con, con esos datos? Después viene la interpretación y después viene la toma de decisión para poder impactar, el, lo platicábamos en la productividad, impactar en las ventas. A mí me gustaría, Joel, con tu experiencia que nos contaras algún caso que tú has visto que, que pasaste por este proceso y llegaste a una conclusión, ¿no? Como este que te decía de, oye, pues entre, si tú llamas a tus clientes los primeros cinco minutos, la conversión de ventas aumenta un 300%. Pues empezamos desde A hasta llegar al punto final de decir, tienes que bajar tu tiempo de respuesta. ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas compartir de este proceso y cómo impactamos o impactaste más bien en, en una organización?
1: Sí, de acuerdo. Puedo poner un ejemplo de una empresa... Pequeña, pero ya de tamaño medio, ¿no? Es una cadena de comida rápida que está abriendo sucursales cada mes, mes y medio, y, y que se quieren posicionar como, eh, como el, el restaurante de comida rápida de pollo, ¿no? De, de, del país. ¿no? Entonces, bueno, empezamos desde el paso uno hasta el, hasta el último paso. Empezamos con negocio, terminamos con negocio. Empezamos con un diálogo, no de, nos sentamos con el, con el cliente, entendemos cuáles son las áreas de oportunidad, hacemos una lista de lo que hay que hacer, lo medimos por urgencia, eh, cada negocio tiene su criterio, ¿no? Eh, por ejemplo, este negocio, el criterio es primero vender, después controlar, ¿no? Porque manejan comida, controlar aplica a la parte de los inventarios o los insumos, por ejemplo. Entonces, partimos de ventas, ¿ok? Entonces hay que desarrollar procesos de ingesta de datos, desde los puntos de ventas hasta incluso encuestas que en los restaurantes los... Los comensales pueden llegar, llenan la encuesta, se les da una cajita feliz o algo así, y, y ya la empresa con esos datos puede utilizar esos datos con modelos estadísticos, ¿no? Que en este caso permiten segmentar clientes. Entonces aquí, ya con la segmentación de los clientes, les damos los resultados al cliente. El cliente ya sabe quién es realmente su mercado, ¿no? Es hacer una segmentación de mercado en datos, ¿no? Ya fuera de lo que te puede arrojar Facebook Ads o, o cualquier otra de este tipo de plataformas, eh, ya es algo mucho más a la medida, ¿no? Estamos realmente haciendo un experimento. Estamos sacando los datos de encuestas, les damos un incentivo, una hamburguesa o algo así, eh, y de estos datos generamos eh, una segmentación, ¿no? Empezamos a ubicar quiénes son los clientes. A partir de ahí, ya el cliente o la empresa toma la decisión. Ok, pues mira, parece ser que estos menús son más populares. Eh, ok, entonces esto lo medimos con datos de los puntos de venta o de otras encuestas que desarrollemos para ellos, los combinamos, ¿no? por lo lado combinamos qué es lo que se está vendiendo más y por otro lado, cuáles son los costos del negocio, ¿no? de los insumos tal vez para hacer las hamburguesas. Eso lo combinamos y podemos hacer una optimización de costos. ¿no? Podemos llegar con el cliente y mira, probabilísticamente hablando, tu hamburguesa de pollo se vende, es la que ocupa el 80% de tus ventas, ¿ok? Y además tenemos estas condiciones, ¿no? Sabemos que la carne o la ensal la lechuga o las papitas se cuesta tanto y tanto y tanto el kilo. Entonces, usamos unos algoritmos de optimización, eh, hacemos, realizamos unos cálculos y podemos llegar a recomendaciones de este tipo. Oye, mira, yo sé que esto es lo que te vende y estos son tus costos, ¿no? Si quieres sacarle el máximo provecho a tu menú, vende esto, esto y esto. ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pasamos y, y de ahí ya el cliente toma la decisión. Pasamos desde la ingesta de los datos, desde los puntos, el software de la computadora del restaurante hasta los puntos de venta o encuestas o redes sociales. Lo metemos a alguna a base de datos en la nube, por ejemplo, cuando AWS o cualquier otro proveedor de nube. Eh, luego regeneramos modelos estadísticos. Luego interpretamos los resultados Hacemos sugerencias y al cliente toma la decisión.
0: Y, y fíjate cómo hace la diferencia, porque puedes optimizar, bajar costos, vender más, o sea, puede generar una, una, una disrupción completa dentro de una empresa. Fíjate que mencionabas algo, y, y yo creo que para aquellos que eh, todavía dicen, oye, es que la gente, y es típico, no me responde las encuestas, es que no me contesta, tú decías, oye, en la caja, y dijiste algo muy, muy interesante, es que cuando van, les regalamos o la cajita, o les damos un, un premio, es decir, creo y no sé con base en tu experiencia también de pronto hay que recompensar o no sé si siempre hay que hay que darle una recompensa al cliente o un agradecimiento de alguna manera por llenarnos y entregarnos la información correcta. No sé si te, te has fijado luego en los restaurantes y dicen, dame tu evaluación y dame tus datos personales. Como, ¿por qué te los voy a dar? O sea, como que, que a lo mejor yo no entiendo que estás analizando esto para darme un mejor servicio. Entonces, pues, simplemente omito mi información que tal vez era, era relevante para, para ti. ¿Cómo, ¿Cómo captas y logras que te den estos datos? ¿Tienes alguna una recomendación que les puedas dar a, eso, a aquellas personas que están tratando de obtener datos?
1: totalmente. Creo que aquí es importante irnos un paso atrás. Aquí estamos hablando de ciencia de datos. La transformación digital o el uso de herramientas digitales en una empresa, no solamente es analítica, ¿no? también es experiencia sí. de usuario. ¿no? Y esto va desde la parte de software, ¿no? o sea, darles una aplicación eh, con una interfaz fácil de usar, eh, ágil, ¿no? donde no tengas, no tengas una experiencia laberíntica ¿no? en, en la página de internet o en la aplicación. Esa es la perspectiva de experiencia de usuario en, en una herramienta digital. Pero también está la de la interacción con el cliente. Esto no hay que perderlo de vista. No por, o sea, nuestro negocio, al final del día, interactúa con personas, ¿no? Bueno, hay negocios de, cada, de todo tipo, ¿no? Pero si es un negocio como un restaurante, la interacción con personas no debe de darse, ¿no? Por, eh, por terminada, ¿no? Eso es un proceso también de mejora continua. Porque de este lado podemos nosotros comunicar... Eh, Nuestros intereses. Al final el interés es mejorar la calidad de, de servicio al cliente y mejorar nuestros procesos para continuar dándoles algo que les gusta, ¿no? para que nuestra empresa sea más grande, más atractiva y al final el cliente esté más feliz. Entonces hay que saber comunicar esto, ¿no? Como empresa.
0: Pa para que te den los datos si no te vas a quedar sin el paso cero que es tener datos, ¿no? Que sí. es la base.
1: Y aquí también, Angélica, eh, fíjate que es un tema comple complejo eh, el desarrollo de encuestas. O sea, tú les das una encuesta al cliente, pero ¿cómo aseguras que te la van a contestar eh, honestamente? ¿no? O sea, pueden ser que tengan datos basura. Entonces, bueno, ya, ya me dieron datos, pero ¿qué hago con esto? No me sirve. Entonces, hay que, hay que ser muy, muy delicados con el trato a los clientes cuando hagamos las encuestas, ¿no? Esto yo creo que es un área por sí misma, ¿no? Eh, es, es muy compleja también, no solamente en el en, en ámbito empresarial, pero también en, en investigaciones ¿no? ya científicas. Cuando conduces empresas, eh, bueno, eh, personas a, a contestar eh, encuestas, hay que tomar en cuenta los sesgos de las personas, en qué estado mental están y cómo no alterar la calidad de las respuestas en base a cómo ordenas el, el cuestionario. Es un tema complejo, ¿no? Pero creo que es importante dar un incentivo y ser abiertos, ¿no? Eh, muchas veces.
0: Y, y, y hay una frase en, en tecnología que dice trash in, trash out o sea, entra basura va a salir basura, o sea, si, si no tienes el dato correcto, pues lo que vas a obtener es cosas que no te van a dar, es más, podrías tomar decisiones equivocadas por tener información errónea.
1: Y fíjate que creo que es muy, es muy cierto, el, el gigo le dicen el trash in, trash out, garbage in, garbage out, ¿no? es lo mismo eh, yo creo que es peor Peor que simplemente no tener los datos. ¿eh? Imaginémonos un escenario donde no, no llevamos a cabo las, las, las herramientas y nos quedamos con el modelo tradicional. Muy anecdótico, mucho de intuición personal del de gerente o el empresario o el líder ¿no? a cargo. Mucha intuición y mucha anécdota. Es la manera tradicional. Imaginémonos tener datos de baja calidad y que afecten la toma de decisiones. No, estamos fritos, porque no solamente estamos dejando hacer lo que nos funcionaba aparentemente, pero estamos haciendo algo que no nos funciona, y usando recursos para, para llegar a algo que no nos funciona. Entonces eso es, es tragedia completamente, ¿no?
0: Híjole, y fíjate que qué interesante, o sea, es mejor no tener datos a tener malos datos, porque entonces justamente va a generarte un caos, y es mejor trabajar con la parte anecdótica, con la experiencia de la gente, que por supuesto también es muy valiosa, pero, pero sí, sí, para que sea nuestro, nuestra audiencia sea muy cuidadosa con los datos que recolecta, porque es mejor no tener datos a tener este, malos datos, ¿no? Entonces, este, muy, muy bien, Juan. Oye, pues algún, vamos ya a ir finalizando con, con nuestra entrevista el día de hoy, pero me encantaría si nos puedes regalar una última recomendación para aquellos que nos escuchan, que quieren pues dar este siguiente paso en el análisis de datos para tomar una mejor decisión dentro de sus organizaciones?
1: Creo que lo primero es, bueno, seguir la receta, ¿no? Por eso la tenemos aquí y la pusimos muy claramente. Tratar de seguir la receta. La receta se sigue con, con, eh, de la mano con un chef, ¿no? Para poder hacer esta hamburguesa, necesitamos un chef o un experto. ¿no? Ahí estamos nosotros, por ejemplo, los científicos de datos, están agencia como, agencias como la nuestra, que nosotros podemos agarrarlos de la mano, explicarles cómo es este proceso, no solamente hacerlo, pero explicarlos, explicar los procesos para que sepan qué hacer y que tengan la, el conocimiento para poder sentirse cómodos ¿no? con esas tecnologías. ¿no? O sea, porque no es solamente hacerlo, pero es, es acompañar y, y explicar también. Eh, mi recomendación es, que planten bien el giro de su negocio o, o dónde están las áreas de oportunidad, hacer que sea un, profes un profesional en tecnología o, o en, en ciencia de datos, en análisis de datos, y las cosas se van a dar solas, ¿no? Pero lo primero es tener muy claro, si nosotros como empresarios no tenemos claridad en nuestro negocio, ¿por qué esperamos que alguien más lo tenga?
0: Correcto, correcto Joel. Pues, pues muchísimas gracias. Creo que aquí la clave, como tú bien lo decías en el primer ingrediente, es necesitas entender negocio y hacer la pregunta correcta. Porque dicen que, que para, para la respuesta te puedes llevar dos minutos, pero la clave es hacer la pregunta correcta y entender cuál es ese dato correcto que puede ayudarte de manera positiva en la toma de decisiones. Pues Joel, un gusto que el día de hoy estés aquí con nosotros. Te mandamos un fuerte, un fuerte abrazo a la hermosa isla de Cozumel <ríe> y este, pues nos estamos viendo en una próxima entrevista y pues muchísimas gracias Joel.
1: Gracias Angélica
0: Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan y ya saben Trash in, Trash out, entonces mejor datos correctos para tomar decisiones correctas Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta, el video podcast de Oplify.